0: Si chiama Unità. Io sono i Maigan Boggato. Unità K9. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo eh, episodio de Unidad K9. Eh, esta semana hablamos con un profesional que ya habíamos conocido, ha sido nuestro invitado al principio de, de, de toda nuestra, nuestra historia de, de, del podcast. Estamos muy orgullosos y muy honrados de tener aquí, una otra vez por hablar de un otro tema, o mejor, hablar y profundizar un tema muy específico, el coronel Mario Chávez desde Colombia. ¡Buenos días, Mario!
1: Hola, Maigan, un placer estar aquí nuevamente en, en tu programa. Eh, gracias por la invitación.
0: <risa> un placer ese eh, nuestro, antes de todo, porque... Me, gusta, me ha gustado muchísimo hacer la entrevista contigo y después eh, eh, tu aporte ha sido realmente muy, muy importante. Entonces, habíamos dicho, vale, vamos a aprofundar algún, algún tema. Y eh, Mario, ¿de qué de dónde, de dónde, ¿desde dónde empezamos? Entonces, ¿de qué hablamos hoy?
1: Mira, para mí cobra mucha importancia el tema de la administración de las, de las unidades caninas, incluso a partir de que... Eh, hicimos la última entrevista, varias gente me escribió pidiéndome el libro, eh, el libro de gestión y administración de unidades operativas caninas. Entonces hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en lo que es la historia, los antecedentes históricos de la administración de unidades caninas, desde que se empezó a forjar con la historia del mismo hombre, la historia de la humanidad, hasta nuestros días, ¿no? Es un poco el enfoque que quiero darle hoy.
0: Me parece una, un tema muy interesante, Mario, porque... Te digo una cosa y nada más porque realmente cuando hablamos a veces ¿no? en este en este podcast a veces hablamos de tipología de entrenamiento y todo que claramente es la parte a veces más operativa pero está todo un mundo atrás. De, 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 de este, no, esta es la cosa que se ve, se, más, se puede mirar se puede tocar, se puede hacer, pero está un mundo atrás que muchas veces uh, a veces también los los, los, los manejadores no conozcan muy bien, a veces los instructores tampoco no lo conozcan entonces para mí es importante de saber que la unidad K9 realmente se compone de muchísima parte, y esta es una parte claramente fundamental entonces, Mario, a ti la palabra <risa>
1: Bueno, mira, quiero, quiero enfocarnos un poco en, en cuatro momentos de la historia, un poco la, la prehistoria, la antigüedad, luego la Edad Media, posteriormente la Edad Moderna y hoy la Edad Contemporánea. Yo con esta, vale. con esta, con esta clase, eh, bueno, casi desde capitán la estoy estructurando, tengo casi como unos 15 años y siempre empezaba dando el ejemplo de Noé, ¿no? Allá en el Arca que recibe la orden de Dios, eh, vas a tener eh, que, que subir de, de, de cada especie eh, o a una pareja de animales, ¿no? Pero Noé no solo tenía que estar pensando eh, en, en, en esa acomodación al interior del arca, en ese balanceo de los pesos, ¿no? Eh, si, si los hipopótamos iban a estar de un lado, los elefantes del otro para equilibrar, eh, sino también tendría que pensar un poco cómo los iba a alimentar el tiempo que, que iban a estar ahí. Se habla de que perros eh, similares a los de raza afgano pudieron haber sido por la zona en Turquía donde se, se, se cree que encalló el arca y por, 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 por la etapa, digamos, del mundo que eran perros afganos los que no tuvo allí. Entonces, siempre lo cito como el primer eh, administrador de unidad canina porque él debió prever eso y pensar en espacios y en toda esta cantidad de, de, de situaciones pero bueno, eso no es comprobable es más una teoría mía si sí es comprobable eh, los palestinos e iraquíes como los primeros administradores caninos dicen que encontraron unas osamentas en sepulturas y cuevas de aproximadamente hace 12.000 años sí, y el perro era venerado allí en esas osamentas de, de ellos había, había esqueletos de perros porque decían que acompañaban a, a los amos hasta, hasta sus tumbas. Sí, Luego, sí. Un, un poco más hacia el occidente, hacia la antigua Europa, un poco más cerca de Turquía, las mesetas de, del Asia, encontraron eh, cerca de 10.000 años eh, antes de Cristo a los denominados perros de las turberas. ¿sí? Eh, también los amentas, que pueden estar también alrededor de los 7.000 años, antes de Cristo en, unas, eh, en montones de conchas del mar del norte y eh, había allí ya una fascinación por, ese, por, ese, por esa simbiosis o por esa comunicación perro-hombre esa fascinación era expresada a través de pinturas como en el Sahara encontraron pintadas en algo que llaman el Tassili del Iger, unas rocas también en el lago Onega en Rusia con eh, básicamente dibujos de, de animales de la mano del hombre, muy cercanos o sea, eh, podríamos decir que ese es como el primer retrato de la primer pareja canina o el primer equipo sinófilo, ¿no? El, el primer sí, binomio el,
0: peco,
1: <risa> el primer binomio, sí, sí, exacto ellos, ellos lo, lo dibujaban eran, eran muy, muy amantes de, de, de ese elemento o de esa, mejor, de esa herramienta, porque en principio claro. hay que saber que el perro fue una herramienta importante, un compañero de, 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 sí. de cacería. Sí. Ya luego, creo que lo mencioné en el podcast pasado, un poco acerca de Virgilio, en este, este filósofo romano, eh, que se le considera el primer administrador que empezó a escribir, no y, y quizá también el primer criador. Decía en, en algún libro que, que, que escribía... Eh, eh, unas recomendaciones eh, para la época decía alimenta con suero de leche a la camada de leberenes de Esparta y al pequeño moloso recordemos que de los molosos vienen los rottweiler y todos estos perros no sí, sí, con sí, sí. tales guardianes podrás estar tranquilo de que ningún ladrón nocturno robará tus rebaños y no temerás las incursiones de los lobos ni los vagabundos de Iberia que atacan por la espalda supongo que esa parte de Iberia tiene que ser más hacia el costado de España, toda esa península ibérica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mira mira que ahí ya eran como los primeros manuales de entrenamiento, que es algo clave en, una, en la administración de una unidad canina. No solo un manual de entrenamiento con el cual entreno mis perros, sino un manual operativo de la unidad canina, el manual diario. ¿Sí? como eh, el, el manejo que estamos dando a, a nuestros ejemplares, también es muy famoso, dime
0: se puedo decirte, estaba leyendo un poquito de, de ya algún años, sobre el tema de los romanos eh, aquí estaba una primera división entre la, la tipología de perros aquí estaba alguna de ese, realmente creo, creo después me puede confirmar o menos que eh, es una de las primeras divisiones entre, entre la tipología de, entre comillas, en este caso razas de perro, ¿no? Estaba lo que se llamaba el, el canis villatico o eh, estaba también lo que se llamaba el um, pastorare pecuraru el, uh -huh. el, el puñace sobellicoso entonces, diferente tipología el sobellicoso es el perro de guerra ¿no? Que por la sí. guerra. El villatico estaba por la defensa ¿no? de la, del, 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 del pueblo ¿no? de, la, de, la, de las personas en el pueblo lo del um, pastoral pecoraro el perro eh, de pastor no de ovejero, no en alguna manera entonces me puede confirmar también este porque yo lo leí y para mí fue muy interesante ¿no? mirar también esta subdivisión bastante primordial claro no de la, de la tipología de raza sí di, di,
1: digamos que tuvimos bueno tuvimos guerreros sí como digamos alejandro magno iba al frente de batalla con, con perros de esas tipologías y teníamos filósofos que estaban escribiendo sobre todo ¿no? Eh, por ejemplo Aristóteles eh, un poco a, sumando a lo que me dices, creo que lo comenté también algo en el podcast pasado que fue uno de los primeros sinólogos, él describió siete tipos de razas de perros en Ay. la antigua Grecia ¿sí? el lepiro el Meliteo, que es como algo parecido al Maltés, el Epiro era más como el tipo pastor, el Laconia, que era el, algo como el guardián, eh, el Moloso, algo que llama los de Sirene, Egipto e India. Y de ahí pues, hoy hablamos de cerca de 450 razas caninas, ¿no? Y de 10 sí. grupos que la Federación Sinológica Internacional divide. Pero entonces, digamos, teníamos gente como Aristóteles, eh, como el mismo Genofonte, que también escribía... Eh, tratados o escritos, hay uno muy famoso que se llamaba Cuneguitos que básicamente era como un manual de, de, de crianza y de adiestramiento de perros de ataque, podríamos hablar que ese fue el primer manual, un griego que escribe sobre manual de eh, entrenamiento canino y crianza no eh, eh, Genofonte, pero, pero tenemos eh, Alejandro Magno, tenemos guerreros eh, en toda esa conquista que hizo allá al Epiro y desde Macedonia dice que llevaba perros que eran capaces de enfrentarse a leones y a elefantes, ¿no? Se habla mucho del perro Periles, era un, sí. un moloso, algo mucho más grande que un Rottweiler que estuvo en la conquista de la India, ¿no? Pero no era solo pensar un poco, eh, eh, digamos, eh, las victorias de los perros, sino la logística que tendría que haber detrás de eso, ¿no? Para el alimento, para el transporte, eh, para el mismo entrenamiento, es un poco el enfoque que, que tenemos desde la desde la administración de unidades caninas también Ulises recuerdas que es muy famosa eh, eh, la historia de que él eh, se va de después de, de 20 años regresa eh, luego de participar en la guerra de Troya vuelve eh, disfrazado de mendigo y es solo su perro Argos quien él había dejado no, no lo llevó a la guerra el único que pudo reconocerlo no su olor entonces digamos que eso, eso es un poco esa simbiosis en, en Roma entre lo que son los filósofos y lo que son los, los guerreros como, como pueblo guerrero están los asirios que más o menos 2000 años antes de Cristo eh, los utilizaban ya como, como ejército como, como grupo, ¿no? no iban en solitario sino que ya iban por escuadras ¿no? por secciones y también aparece un bajo relieve en Ninive donde, donde está un, un guerrero asirio con un moloso, ¿no? Muy grande. Y en su mano porta algo que parece como el primer cepillo, un pedazo de roca afilada con la cual se supone que él quitaba el, el pelo sobrante. El de, pelo, del el perro, pelo. ¿no?
0: Ya sí. se empezaba con, 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 la, con la, ¿cómo se dice? Con, con la toaletatura, ¿no? Con la, la toaleta... Ya se empezaba, ¿no? Mucho tiempo atrás. El, el,
1: sí, el, el mantenimiento. Claro. Eso es a grandes rasgos, digamos, un poco lo que tiene que ver con la parte de la, de la prehistoria. Siempre se habla que eh, fue de la mano de una mujer o quizá de un niño que hubo esa domesticación, pero lo que sí queda claro es que siempre ha existido eh, una relación muy bonita y, y a la vez muy necesaria no entre, entre perro y, y, y ser humano no desde los, desde los comienzos de la humanidad. Entonces, esa es un poco la prehistoria y la, y la antigüedad. Eh, y, y podemos pasar ahora a hablar un poco de la Edad Media, ¿sí? El, el, el tiempo eh, más o menos eh, lo tenemos distribuido para que nos alcance a hablar de las cuatro épocas y no nos quedemos en una en una sola, ¿cierto? <risa> claro. Eh, Tú sabes que en la, en la Edad Media, eh, más o menos del siglo VI al, al siglo XV, eh, es la cacería como como la actividad preferida, ¿no?, de, de reyes, y lo, lo hacían a manera de deporte, aún los sultanes en, en, en el Imperio Otomano, la cacería era la manera en que el, el, el príncipe, el rey, se, se entrenaba, y también de alguna manera utilizaban los perros, ¿sí? Entonces, hay un, también un administrador canino, una denominación que le doy yo a, a un personaje que se llamaba Gaston Febus, Gaston Febus, no tengo en claro acá, eh, creo que era francés, en 1387 escribe un libro de caza también y habla de los perros. Decía que era conveniente cortarle las orejas al ras para evitar heridas en la lucha. Mira que esas cosas claro. vienen desde, desde, mucho, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pero claro, pues, viene luego el humanismo, el renacentismo y el perro ya deja de ser tanto de cacería, empieza más a, a ingresar al, al hogar, ¿no? Viene... viene tiene una domesticación un poco más avanzada, porque es que la domesticación no fue de un momento para otro, fueron años, ¿no?, de, sí, del claro, progreso, de digamos, yeah, del... Claro. Eh, exacto. Tenemos a finales de la Edad Media a alguien de ahí de Toscana, de cerca a tu tierra, Alberti, se llamaba él, L.B. Alberti, que recomendaba la presencia de perros en las casas para que los niños tuvieran compañía y entretenimiento. Mira que ya estamos hablando ahí yeah, eh. hasta de perros de terapia, ¿no?,
0: ¿Pierto?
1: Sí, 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 sí. en eh, realidad sí eh. es, es. Es un poco como lo enfocaban. Y bueno, viene un periodo eh, crítico para la humanidad, un periodo duro que, que, que se ha vivido siempre como fue la conquista ¿no? de, de América. Eh, aquí obviamente tuvimos portugueses y tuvimos eh, españoles. También vinieron ingleses, franceses. Pero digamos que quienes dominaron el territorio fueron... Um, básicamente los españoles en, en, en esta parte izquierda, llamémoslo así, de Sudamérica, en el lado derecho, los portugueses y se habla que ellos traían también perros de, de guerra ¿no? caballos también, pero digamos era, era como la herramienta o era como el elemento, como voy a hablar de un dron ¿no? voy a hablar de un dron y es como claro, el claro de seguridad
0: el elemento avanzado de, de, de la época ¿no?
1: sí, era, era el elemento más avanzado y, y de alguna manera pues lo tuvieron que que utilizar es muy famosa la historia en, en lo que hoy conocemos como santo domingo en esta isla en el caribe que el hermano de cristóbal colón bartolomé colón eh, empleó 200 hombres 20 caballos y 20 perros en esas luchas que tenían ellos con con los indios caribes y bueno lo que fue la contra los aztecas y los incas hernán cortés tuvo que utilizar perros de rastro también en persecuciones y Gonzalo Pizarro eh, en parte de Ecuador con, con perros de presa, bueno, era era eran otro momento de la historia, no? Eran luchas claro. eh, difíciles, épicas. Aquí también bastantes eh, conquistadores murieron eh, a, con, por flechas de, de indios eh, cuando hacían sus travesías por entre los ríos, en fin. Pero digamos que ahí había una ventaja que, que podemos decir. Eh, no tenían los, los indios porque todos estos animales pues llegaron, eh, tanto perros como caballos, de, de Europa. ¿okay? Europa. Es, es, es un poco la Edad Media. Y hacia el siglo XV, eh, hasta 1789, con la Revolución Francesa, eh, entramos en lo que conocemos como la Edad Moderna, los administradores caninos de la Edad Moderna. Ahí entonces tenemos que hablar de Juan Ponce de León, que conquista Puerto Rico y también es muy famoso un perro llamado Becerrillo. Dice Becerrillo, Combatió con los indios caribes y eh, decían que el perro tenía un, un instinto, una capacidad de, de manejar de alguna manera a, a los indígenas dóciles, no les causaba daño, pero... Uh, si sí, 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 había demasiada contienda, el perro se, se ponía bien, bien agresivo de él hay un hijo famoso que se llamaba Leoncillo, que también era eh, de otro conquistador o sea, ahí tenemos ya temas de crianza, temas de genética una cantidad de cosas y se habla de que Vasco Núñez de Balboa destinó 500 eh, castellanos, la moneda de esa época para, para la manutención del mismo, lo que llamaríamos hoy la partida presupuestal al interior de la unidad canina. Entonces, mira, que ya no era solo tener el perro y subirlo allá al barco, sino de, destinar un dinero, ¿no?, para comprar, bueno, el alimento, lo que hubiera que, que hacer. Viene luego la etapa de colonización eh, y, pues, muchos de esos perros eh, terminaron siendo adoptados por los mismos indígenas, ¿no?, porque pues eh, el, el animal mientras era hostil, mientras había la, la contienda, pero posteriormente pues, se adaptaba a su, a su terreno, y de ahí se desprenden muchas de las razas latinoamericanas con que cuentan estos países, ¿no? el, el mismo dogo argentino, sí. este el perro en el, el, el orquídea en el Perú, en, en México también un perro de esas características, acá en Colombia los sabueso fino, que es una raza muy reciente, eh, pero vienen de, ese, de, ese, de esa línea. En, en Estados Unidos es muy famosa eh, algo que se denomina eh, eh, la guerra de los siete años, que buscaba eh, eh, la supremacía colonial en América del Norte y la India, ¿no? la guerra de los siete años de 1756 a 1763, y eh, Federico el Grande y, y el Capitán Gran eh, quien tenía una gran afición por los perros, recomendaba para la mensajería eh, hacer entrenamiento de los perros, ¿no? Eh, o sea, lo, los primeros perros mensajeros ya de esa época, ¿ok? No sé si voy corriendo un poco, pero estoy tratando de dar ahí como Sí, 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 sí,
0: eh, claro, claro. Eh. líneas
1: muy claras y específicas. Y luego viene, y luego viene la, la edad contemporánea de 1789, ahí estuve investigando mucho acerca de los eh, guerreros samuráis eh, los guerreros samuráis eh, dice que eh, de, de los años 1800 ¿sí? que tuvieron ellos digamos en un periodo muy, muy glorioso, eh, lograron encontrar una armadura, está en un museo británico una armadura de un perro ¿sí? entonces salían pero no solo se protegía el samurái y llevaba sus espadas, sino que el perro también era protegido con, con, con diferente tipo de, de armadura, recuerda que eh, inu en japonés quiere decir eh, perro, ¿no? A, las, perro, a, la, sí, a los perros sí, sí. se los denomina ya de ahí el akita inu y se dice que pudo haber sido con akitas los antecesores de los akitas eh, que, que utilizaban los samuráis para, para no solo para cacería, sino también era un signo de riqueza y poder social, el que tenía un perro, digamos, eh, tenía estatus, ¿no?
0: Tenía estatus eh, social, sí, claro
1: eh, exacto, y este se le considera el perro nacional del Japón, y bueno, ahí hay, hay las, las películas estas famosas de de, sí,
0: sí, sí. de, de
1: ah, estos chico. perros allá de, de sí, pero siempre ha sido histórico aquí a nivel de Sudamérica, trato siempre de hablar un poco, unas razas por ejemplo eh, de, de, de esta misma conquista se desprendió un tipo de moloso eh, que es en Venezuela el denominada la raza nacional no ha tenido todavía como mucha eh, fuerza, es muy popular y son los famosos Mucuchíes, que se dice que cuando Bolívar atravesaba los Andes hacia, hacia lo que hoy es Venezuela le, los campesinos le regalaron un perro tipo Alano, se habla mucho del caballo de Bolívar, ¿no? Pero no se habla del perro de Bolívar, de Nevado, ¿sí? Entonces, eh, es, es, y hay un monumento por ahí, por, creo que es por en la parte de Mérida eh, de, en la parte donde estuvo el libertador es un perro de montaña, parece como un San Bernardo básicamente, un poco más blanco pero eh, es entender un poco toda la influencia que tuvo eh, este tipo de, de, de razas acá en, en el sur de, 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 de América se habla de que este perro nevado estuvo en la batalla de Carabobo y participó de la de parte de la independencia de Venezuela en la corona, contra la corona española, ¿no? Entonces, eh, son, 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 digamos, eh, factores que vale la pena eh, hacer alusión, ¿no? Hablemos un poquito porque la, la parte de administración de unidades caninas empieza a especializarse mucho a partir de que los ejércitos y las policías, básicamente, empiezan a emplearlos, ¿no? Eh, y es en Europa, en, en Bélgica, en, en la ciudad de Ghent en, o Gante, donde se reconoce la primera institución en el mundo en que utiliza de manera oficial a los perros para labores de, de vigilancia nocturna. ¿sí? Hacia 1859 empiezan y son casi como unos 25, 30 años. Eh, donde únicamente patrullan las calles, hacen alerta, eh, ladran, de pronto conducen a algún delincuente, uno que otro rastro, alguna cosa así muy básica, pero, pero se conoce esa época como una época de bastante impacto para, para Europa, digámoslo así, porque el perro empieza a ser parte eh, de la seguridad. Y viene luego eh, el capitán Stefanis, Max von Stefanis, allá en Alemania, eh, quien lidera todo lo que conocemos como la estandarización de, de las razas y básicamente pues del pastor alemán, viene luego de una, una gran cantidad de razas porque hay que resaltar que la, la gran mayoría de razas caninas como razas nacieron fue más o menos hacia 1890 hasta 1900 y algo, ¿sí? ahí fue donde se estandarizaron de ahí hacia atrás eran familias, no eran grupos de, de familias de perros pero como razas no estaban aún eh, incorporados en, para, para eh, Norteamérica como tal hacia 1907 el Departamento de Policía de Nueva York que cuenta con una de las unidades caninas más importantes de Estados Unidos eh, envían a un inspector allá a la ciudad de ganta en Bélgica al inspector George Wakefield y él eh, trata de ir a mirar a referenciar que es algo de lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante un el benchmarking, hago un adelanto ahí un poquito. El benchmarking es yo referencio a otra unidad canina para ver cómo está trabajando y qué puedo copiar de esa unidad, ¿no? Que puedo copiar hablándolo en términos positivos, ¿no? Que puedo copiar no como propiedad intelectual que voy a robar información, sino que puedo copiar acerca de sus Claro, claro,
0: claro, claro, ¿Okay? claro.
1: Entonces, es un poco lo que hizo el. el, el el inspector se fue eh, para Bélgica y trajo eh, los primeros perros que llegaron, policías como tal, a Estados Unidos en, acerca eh, del año 1907. ¿okay? Eso en cuanto a la parte policial, hablemos de un poco los ejércitos porque se nos vienen también estas etapas, la humanidad siempre ha estado eh, rodeada de episodios eh, de guerras y, y, y elementos de este tipo, eh, la, la primera guerra mundial pues nefasta y obviamente para los perros igual entonces es muy famoso el, el coronel Richardson es, es británico y él es quien eh, lidera eh, en Escocia sí eh, en los primeros entrenamientos con perros pastor collie sí para fines militares mira que en principio los perros entraron fue para buscar heridos como perros ambulancia sí 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 sí, sí, sí. ¿Sí? Y allí tuvieron la primera escuela de, de, de formación en Lechernik, lo que llaman Lechernik. Sí,
0: Se sí, te puede decir sobre este tema, ya habíamos hablado con, uh, con una persona que ha sido nuestro invitado de Argentina, que él ha tenido un mm, muy buena, un valor increíble para mí, que ha sido el, el diario de su padre que eh, okay. estaba más o menos eh, trabajando desde 1930 y pico hasta el 1970. Entonces estaba en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la colaboración ah. con la Alemania eh, nazi, claramente. Y, y me contó toda la historia ¿no? de lo que pasaban y los perros como estaban empleados. Entonces ya estábamos hablando también de esto del perro sanitario, ¿no? como tú estabas diciendo, que iba a sí. buscar... Uh, y fue interesantísimo no porque como, como lo que tú estás hablando ahora porque yo estoy encantado a escuchar todo este y a mí también me gusta muchísimo la historia entonces estaría creo todo el día escuchando todo este uh, porque realmente es interesante es parte de la nuestra de la nuestra profesión entonces creo que es muy importante eso estaba solo para decirte que ya estábamos uh, estábamos <risa> llegando más o menos al punto de, de, de que estábamos hablando también con él, uh, con él entonces me ya escuché lo del perro que iba a buscar okay. en el campo de batalla, eh, fue muy sí. interesante para mí porque no lo, realmente no lo esta este de...
1: Bueno, eh, por resumirte la importancia del coronel Richardson, eh, rápidamente, en 1905 envía perros eh, a, a tropas rusas en la guerra con Japón, en 1907 instruye la guardia personal del sultán en Turquía para el manejo de, de perros sentinelas allá en el palacio de Yildiz. En, en 1908 la emperatriz Eugenia de Bulgaria le, le, le pide que le entrenen unos perros allá en Rascreo para una, un tema que tiene con Marruecos. En 1910 participa en guerra con los Balcanes. En el 11 va a la India. En el 1914 vuelve a Rusia. O sea, este para mí es el top, digamos, de los de los administradores caninos modernos porque logró casi que eh, masificar el empleo y el uso del perro y por ende de la administración de, de unidades eh, caninas ¿no? él escribe un libro, por internet se debe encontrar que se llama 40 años con perros en 1918, y ahí nos cuenta toda la experiencia eh, y de allí se basan los el ejército de Estados Unidos para escribir su primer manual de entrenamiento canino ¿no? entonces mira cómo todo va aislado de alguna, de alguna manera, ¿no? Eh, tenemos también la, eh, la participación, hay un famoso coronel Medved, eh, creó la escuela militar allá de la Estrella Roja, en Rusia, viene y se dice que mandaban muchas unidades operativas caminas al frente. ¿sí? Mario,
0: espera un segundo, te corto por, por una cosa, porque estamos más o menos acabando con el tiempo del primer episodio, okay. pero, pero, okay. Así que este tema es un tema que me gustaría que tú puedes hablar sin tener la prisa de... ¡Ah! Necesitamos que, que correr, ¿no? Esto, esto es. Uh, me gustaría, entonces, si sí, llegamos más o menos a donde tú has llegado y terminamos también el próximo episodio, así que tú puedes contar un poquito mejor y sin, sin correr demasiado, ¿no? Porque creo, uh, también por los oyentes... Eh, le ha gustado también mucho, ¿no? Cuando hablábamos también con el otro profesional y cuando era tu entrevista y todo, eh, sobre, sobre, eh, sobre este tema que es un tema realmente muy, muy importante. Eh, yo creo siempre que la, la historia se necesita que conocer porque realmente nunca se va, es como si algo se repite, entonces es importante de conocer ¿Dónde estamos y por qué estamos ahora en este momento haciendo este, eh, entrenando el perro en una manera o en una otra? como es la administración de todo? Entonces, si te parece bien, nos damos eh, como se si al próximo episodio. ¿eh? ¿Qué te Perfecto. parece? Hablamos y vamos a Super. continuar de esto. ¿Vale? Listo. Listo. Vale. Gracias. <ríe> Mario, un abrazo muy fuerte y nos encontramos el próximo episodio. ¿Vale? Vale. Gracias. <ríe> Perfecto, para todos nos encontramos mañana con Mario y la historia. Y vamos a continuar con, con esta historia que es realmente muy, muy interesante. Hasta mañana, hasta luego todos.